0: eine Gesprächssendung mit der Anna Pins. Sex, 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 wah, 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 und darum reden wir heute drüber. Um die Einschauzahlen von der Sendung da hier mal ein Heuer zu schießen. Steigende radias-Verhörerinnen-Zahlen anstatt steigende corona fallzahlen Und wer weiß? Steigende Penis ja vielleicht sogar. Im besten Fall. <lacht> ne, aber ernsthaft, wir reden heute über Sex. Und zwar mit einer Frau, die sich auskennt in diesem Thema. Die Denise Fuchs ist Sexualberaterin zu tun. Sie hat den Master in Sexologie. Wie muss ich das Studium vorstellen? Das wollte ich natürlich vorher wissen. Ich habe aber auch noch ganz viele andere Fragen. Was sind das zum Beispiel für Leute, die in eine Sexualberatung gehen? Wie wichtig ist Sex überhaupt für unsere Gesellschaft? Sind wir heutzutage nicht vielleicht sowieso eher ein bisschen oversexed und underfucked? Also müssten wir nicht vielleicht alle zusammen eher ein bisschen weniger über Sex reden und dafür einfach ein bisschen mehr haben? Und was ist Sex überhaupt? Da verstehen ja nämlich auch alle ein bisschen etwas anders drunter. All die Fragen kläre ich heute also mit den Dennis Fuchs. Ich würde sagen, legen wir los! Wee! Wenn man doch an, bei deinem Werdegang, was ist das überhaupt genau, was du da machst? Also ich mache mit Wiener ähm, Sexual-
1: und Paartherapie und komme aber eigentlich so aus dem ähm, sozialpädagogischen Bereich. Ich habe jahrelang mit, so mit verhaltensoriginellen Jugendlichen gearbeitet und ehrlich aufgrund von so einer zwei Minuten Gespräch mit der Sexualpädagogin irgendwo unterwegs also es gibt eigentlich so Gespräche, da weißt du weißt nicht warum die bleiben einfach kleben. Mhm. Ja, und dann jetzt es eigentlich geheißen, ja, jetzt starten wir neu gerade einen Master und du hast jetzt gerade zwei Wochen Zeit, kannst gerade noch reinkommen. Und ich habe nie gefunden, ja, da das
0: klingt spannend. Und also, was muss ich mir darunter vorstellen? Was beinhaltet das aus das Studium Sexologie? Ja, es hat, also ein grosser Teil ist das
1: Sexokorporelle, das ist so eine Angehensweise zu der Sexualität von nachher, Jean-Yves Deschardins hat in den 60er, 70er Jahren in Kanada, in Quebec, geforscht und gelebt und studiert und hat dort das korporell definiert. Und das Spannende ist halt einfach, wie es einen sehr ganzheitlichen Blick auf die Sexualität macht. Also das heißt, du hast eine Kognition, also so der Kopf, der halt etwas mit dem Sex macht. Du hast den Gefühlsbereich, sprich, wo ich, was war und wie fest nehme ich, was war im Körper. Und dann hast du den Beziehungsbereich, wie du nicht da die ganze Geschichte zu reden, das Zweite. Kann ich überhaupt herstehen und benennen, was ich eigentlich will? Weiss ich überhaupt, was ich will? Und kann ich verführen, mich ein bisschen auch stark machen für das? Und dann gibt es noch den Körperteil. Wo spanne ich, wie, wenn was an? Also, wie steigere ich meine Lust? Und wo nehme ich meine Lust wahr? Ähm, er hat das relativ klar aufgelegt. Und wenn das so ein bisschen wirklich klar nimmst, kannst du wie das Thema immer in die Mitte und schauen, was macht das mit den vier Punkten rundherum Und das wird so sehr... Ähm, eine spannende Arbeit, hier, eine ganzheitliche Arbeit, weil es halt nicht nur Penis, hin und raus sondern es viel mit Selbstwertgefühl, hat, viel mit Selbstwahrnehmung, viel mit Selbstsicherheit zu tun hat.
0: Ja, so theorielastig kann das Thema Sex Töne. wenn man an einer Hochschule studiert. Das hat noch jetzt gerade ein abgeschreckt, aber das Sexokorporell, das spielt bei Denise Fuchs in der Therapie eben wirklich eine sehr zentrale Rolle an. Die vier verschiedenen Komponenten, die Jean-Yves Desjardins da aufgestellt hat, scheinen sich aus der zu bewähren. Da gibt es also die körperlichen Komponenten, die vom Erleben, die kognitive und die Beziehungskomponenten. Wer da noch ein bisschen mehr darüber möchte wissen, kann am besten selber ein bisschen nachlesen. Weil wir kommen jetzt schnurstracks um weg vom Theoretischen und doch voll in das Thema Sex. Also das Gespräch mit der Sexologin hat die in Fall einfach darauf aufmerksam gemacht, auf das Studium. Oder was hat dich fasziniert, dem kleinen näher nahe zu gehen?
1: Ich fand, eigentlich ist die Auseinandersetzung mit Sexualität eine zukunftsweisende Thematik. Ich habe eigentlich redet man heute noch nicht so viel darüber. Also, da hat wie nie mehr Wissen. da hat wie nie wirklich... Also ganz wenig. Mein Ärzte wissen nicht wirklich einen Haufen und Psychotherapeuten wissen auch nicht wirklich ein auch Die haben Uhemmungen, dass mal also viel von ihnen überhaupt mal zu fragen stellen, wie geht es dem Sex? Und noch nicht einmal, weil sie Angst haben, die Frage stellen, sondern weil sie keine Ahnung geben, was sie mit der Antwort machen soll. Also gibt ganz viele Therapeuten, die gar nicht erst fragen. Also es ist so eine Grauzone. Und das ist, finde ich wirklich verrückt, weil es ist eine der ersten Kräfte, die wir auf die Welt bringen. Also es, gibt, ähm, wir haben schon, es gibt Bilder von erigierten Penissen im Bauch. Also wer mit Penissen erigiert. Das ist eine der ersten Kraft, um mir mitbringen und es
0: ist noch verrückt, dass man einfach das ausblendet im Leben. Was sind das für Leute, die zu dir kommen? Sind das Männer mehr, Frauen mehr, Singles, Paar? Ich glaube, der Jüngste ist 17 und die Älteste ist 55. Ich habe
1: Paar, ich habe Einzelte, dass sie Leute wie du und ich, das ist recht viel Thema Lustlosigkeit, wo man mm-hmm. unter Druck kommt. Also hat genau der, andere, der Partner oder die Partnerin sagt, mein Gott Mama, etwas, du magst nie, du willst nie. Und das ist im Fall bei Männern oder also gleich Männern wie Frauen. Mm-hmm. Es ist nur das äh, Frauenthema. Ähm, Sachen, die halt nicht so funktionieren, das ist, dass sie konstant Schmerzen hat bei der Frau, dass halt Schmerzen bei der Penetration ist oder sehr kämpft sie. Also Schamgefühl ist das Thema bei den Männern, dass sie Erektionsschwierigkeiten haben oder frühzeitige frühzeitigen Oder dann, dass sie ein Paar haben, die ähm, klassische Barthematik bringen. Halt wirklich sagen, wir sagen, wir mir nicht auf erinnern, Nenner, wir gewisse Themen, wo wir immer wieder drüber zirkeln. Und ich lasse der Sex halt ein bisschen mitschwingen. Es ist halt, der Sex ist sehr raschen Zugang zu den Schwierigkeiten, also man ist recht schnell am Punkt, wo ist der Mensch, wo steht der Mensch. ist. mir geht so relativ klima immer, um das, das Modell deshalb also dann halt auch ein bisschen so, ein bisschen, so ein bisschen, um die Logik von der Person zu verstehen und merkt herausfinden, wo, wo ist da gut, wo hat er Qualität und wo hat es seine Grenzen. Und dann haben wir das wieder in im Setting von paar und schauen, okay, wie, wie mit dem Thema, was sie bringen, was will verändern, oder? Also wir verändern, dann kann man wieder schauen, wie gar nicht die Thematik an.
0: Mm-hmm. Etwas, das ich, ich vielleicht auch in meiner Generation beobachte, vor allem bei Jüngeren, ist so bisschen, man gibt extrem viel Wichtigkeit. Also jetzt habe das Gefühl, die Generationen vor uns, die sind noch viel lockerer und natürlicher mit dem Thema Sex umgegangen. Und jetzt hat das wie so... Also man, Sex ist extrem wichtig, man muss ganz viel haben, man muss gut Sex haben. Ähm, es ist mit ganz vielen Rollen oder, oder Ansprüchen äh, behaftet. Und darum meine Frage, ist es wirklich so wichtig? Du siehst jetzt du redest in der Paartherapie früher oder später mit allen über Sex. Also in Fall ist für dich Sex wirklich auch wichtig für unsere Gesellschaft?
1: Ich also hat mir einen ganz schla- schlauen Mann gesagt, bei den Affen ich es so, dass die eigentlich einen, äh, einen guten Stuhlgang, eine gute Verdauung haben, wenn sie täglich das und das mhm. gegenseitig sich gegenseitig kratzen und putzen. Also das heisst, die brauchen eine ganz klar Körperstimulation, damit das ganze Nervensystem in Gang kommt. Jetzt, wir sind nicht Affen, aber wir sind relativ nach bei den Affen. Man weiß auch, wir im zweiten Weltkrieg ja x-halb Sachen getestet, Kinder, die man nicht stimuliert hat, die keine Körperberührung hatten, sind eingegangen. Man weiß, dass das in den Altersheimen ein grosses Thema ist. Bei der Behindert ist das immer mal wieder Thema, dass der Mensch angewiesen ist auf Körperkontakt. Jetzt wo Vater Sex an, hört genau, auf, ja. also Sex ist nicht gleich Orgasmus. Sex ist auch Orgasmus, aber Sex ist im der Orgasmus. Ich meine, das ist irgendwie was zwei Sekunden Kontraktion im Beckenboden Punkt. Der Zeit ist ein kleiner Teil, während wir
0: aber überhaupt Sexualität haben vielleicht. Da spricht Dennis schon mal einer von den wichtigsten Punkten an, wo ich mitnehme aus dem Gespräch. Tönt banal? Ändert aber einiges. Und zwar könnten wir uns doch alle zusammen mal fragen, was verstehen wir eigentlich unter Sex? Überlegt euch das mal. Und wenn eure Antwort zum Beispiel lautet, Sex ist, wenn alle Beteiligten durch eine Penetration zum Orgasmus kommen, dann überlegt euch mal, was die Definition für Konsequenzen hat für euer Sexleben. Das ist nämlich, das schon mal aus, was keine Penetration dabei hat, kein Sex ist. Das ist doch dass wirklich kein Orgasmus dabei ist, wenn man nicht von Sex kann. Und je enger wenn man Sex definieren, umso weniger Spürumheimer, umso verkrampfter wird die ganze Sache. Weil Sex könnte doch eigentlich viel mehr sein, als einfach nur reiner als Orgasmus fertig. Finde Dennis Fuchs.
1: Also es ist mehr es ist eine Kommunikationsform zwischen zwei Leuten. Es ist ein Austausch, es ist ein positionieren. Es ist etwas, das mir auch wieder ein Sicherheitsgefühl geben kann. Ich bin verbunden mit dieser Person. Es ist etwas, wo ich ganz viel nähere kann arbeiten. Es ist etwas, wo ich gesehen werde, wo ich auch merke, etwas, wo vielleicht verbal nicht überkommt ist aber gleich transportiert durch die Präsenz von meinem Gegenüber. Also es ist eigentlich etwas, was schade ist, wenn wir es nicht nützen.
0: Mhm.
1: Wir können leben ohne Sex. Ich finde, pff, das ist eine freiwillige Geschichte. Man muss nicht durch den Sex haben. Aber es ist eine grosse Ressource, die man nicht nützen, wenn man nicht ein bisschen autophil wie auch immer die Sexualität formuliert wird zwischen zwei Menschen. Aber es gibt nicht eine normale Sexualität. Also mein Lieblingsmann immer wieder kommt, normal. Ja, ist doch normal. Ja. <lacht> wenn, wenn jemand keine Antwort weiss, dann sagt er, oh, ja, ist doch normal. Aber ja, was ist schon normal? Normal ist eigentlich nichts. Solange zwei etwas so definieren, ist das ja auch okay. Was auch immer der Definition in ist. Häufigkeit oder so, ist auch immer so. Das ist auch immer ein grosses Thema. Was ist denn die Regel? Wie oft hat man den Sex? Also man hat sicher nicht so viel Sex, wie alle immer erzählen. Das würde ich auch sagen. Das stimmt so nicht. Aber schlussendlich, egal wie viel Sex man hat, es gibt immer jemanden, der mehr will wie der andere. Das, ist auch immer so ein bisschen, das trifft sich eigentlich höchst selten, dass beide immer dass beide gleich viel Sex haben. Also irgendwo ist es immer auch wieder ein bisschen eine Diskrepanz oder halt also, sich treffen irgendwo in der Mitte. Ich glaube, die zino ist ein bisschen das Problem bei unserer Gesellschaft, dass man immer so sehr zielstrebig, sehr zielorientiert beruflos sämmelt. Auch beim Sex. Also das muss ja dann sofort zum Orgasmus kommen. Alles andere ist nicht so wichtig. Und dann aber der, ehrlich, der ganze Weg bis zum Orgasmus ist eigentlich der... der also das, was, was viel bringt, oder? Weil eben, der Orgasmus ist eigentlich ein kleiner Teil.
0: Und ähm, eigentlich ist das Spannende der Weg dahin. Ja, das ist ein riesiges Thema, einerseits und andererseits wie ja. <lacht> Jetzt hat es klingelt. Jetzt es klingelt. In welchen
1: Situationen bist du total intolerant? Also grundsätzlich bin ich etwas sehr tolerant. Ich werde, glaube recht intolerant, wenn man mir irgendwo, wenn mich in den Raum nicht gibt, dann kann ich recht bissig werden, weil ich das so wie erwarte. Also wenn man mich so etwas versucht, oder auch angreift, bei gewissen Sachen angreift, dann bin ich auch recht intolerant. Oder also, also wäre ich dann wieder, wenn ich eine Intoleranz bekomme, dann kann ich relativ intolerant zurück. Rück- also, Intoleranz.
0: Macht mich vielleicht intolerant, ja. <lacht> Sehr ja. gut. Aber eben dann ist es wirklich Sex mit anderen Leuten. Das brauchen wir Menschen zwingend. Ja, ich denke, es ist spannend. Es bereichert auch. Oder? Es gibt Austausch, es gibt andere
1: Blickwinkel, es gibt andere, eine andere Sättigung. Ein bisschen. Das ist mit dem Sex nicht anders. Also kannst du kannst das grundsätzlich allein machen. Wobei viele Leute auch sagen in ihrer Therapie, das ist nicht so sinnlich. Das ist sehr zielorientiert. Sagen auf Orgasmus, eigentlich geht es ein, um zu Laden und nicht um meine Sinnlichkeit zu entdecken. Das mache ich mehr in der Paarsexualität. Also ist der Rahmen ein bisschen grösser in der Paarsexualität. Darum finde ich, ist es eine schöne Geschichte. Ich finde, man muss ja nicht ausschließlich machen, so wohl als auch. Das wäre nett, finde ich.
0: Ja, schon noch. Aber ich habe wirklich das Gefühl, gerade hier in der Single Welt ist es irgendwie ein riesen Stress, wenn ich das nächste Mal irgendwie Sex kann. Und wo ich eben wirklich so das Gefühl habe, auch in beziehen, zum ein paar Beziehungen zu Ein paar, das es eigentlich sehr gut hat. Aber eben der eine ich etwas mehr. Und der andere fühlt sich gestresst. Und dann wird die ganze Beziehung irgendwie auf den Kopf gestellt oder, oder, oder in Frage gestellt, weil man ein bisschen zu wenig Sex hat. Aber sonst wäre ich eigentlich ganz viel ganz okay. Mhm. Ja, das mit dem ganz viel ganz okay ist natürlich auch so eine
1: Sache. Ich glaube, für gute Sex braucht es ein bisschen auch ein bisschen Uneinigkeiten. Also es braucht so eine, kleine, eine gewisse Distanz, es braucht eigentlich etwas, das, und das finde ich wirklich eine Herausforderung in dass ich das Arbeiten halt ein bisschen so spannend bleiben für das Gegenüber. Ich habe immer wieder ein paar, die sagen, genau, wir funktionieren super, das ist, wir sind ein Team, es ist alles eingespielt, wir haben nicht viel Streit, es ist alles wunderbar. Was natürlich wahrscheinlich einfach den Sex auch etwas langweilig macht. Weil das etwas, das ich schon habe, muss ich nicht wollen, erobern. So. Also ist das ein bisschen, wenn ich mich entscheide dafür, dass ich sage, ich wette Sexualität. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ich wette, dass ich Sexualität lebe in meiner Beziehung. Lebe. Oder ich will nicht. Wenn ich das aber wette, ist das so ein bisschen wie vergleichen mit dem Sport. Sport finden ganz viele Leute schon geil, zu scheinen. Und wenn ich aber weiss, okay, ich muss zwei, Mal der Woche, dann finde ich es vielleicht nicht dreimal geil. Und ich mache es dreimal Mal, ich weiss, es tut mir gut. Mhm. Jetzt heisst das nicht, ich muss mit dem Sex aber wenn ich mich für einen Jay und ich merke, mir tut das mit meiner Partnerschaft gut, dass wir die sexuelle Begegnung auch haben, dann heisst das, dass ich dem Sex auch ein Raum gebe, also dass ich mich damit widme, dass ich mir Gedanken mache darüber, wie bringe ich die Spannung her, wie mache ich mich ein fürs gegenüber. Das sind oft kleine, simple Geschichten. Das braucht gar nicht, weiss nicht, was für eine Robberung, aber halt auch ein bisschen, dass ich auch das pflege. Also alles, was ich pflege, existieren und Etwas, das ich nicht pflege, und ist mit dem Sex genau gleich, geht das halt oft ein verloren. Und der Sex mit 20 ist nicht der gleiche wie mit 40, ist nicht der gleiche wie mit 60. Wir werden älter, Körblichkeit wird anders. Finde, vielleicht das Ganze nicht mehr so straff. sie selber auch nicht so erotisch an mir, mit den Medien, die das halt noch sehr pushen. Alles ist eigentlich photoshoppt. Die Geschlechter von der Frau in den Pornos ist ja alles, das ist also das operiert, das ist alles, die Fotos sehen doch nicht real aus. Viele mm. Frauen haben halt vielleicht ein bisschen längere innere Schamlippen oder ein längere äußere Schamlippe, Du hast das Gefühl, mein Gott, das ist nicht mehr natürlich. Fakt ist, das ist natürlich. Und das, was wir halt in den Bildern sehen, überall ist nicht die Realität. Also wir kommen so ein bisschen auch eine falsche Realität vorgemacht. Also kann ich auch ein Problem bekommen mit mehr Bits bekommen. 40, 50, es wird auch ein bisschen runder, es wird auch ein bisschen sanfter, weicher, nicht mehr so straff. Und dann ist das auch vielleicht wieder ein bisschen schwieriger, ist es vielleicht einfacher. Ja, ich muss doch den Sex nicht mehr so pflegen, oder? weil eigentlich muss ich mir sonst mit dem auch zeigen, ich muss mich präsentieren, ich muss selbstsicher bleiben und das ist einfach... Aber es ist eine schade Geschichte. Ich finde es kann auch schön sein, mit dem Partner in so langer Zeit die Beziehung das wie auszuhandeln. Mal. Also in der Diskussion, über zu reden, was ist denn heute anders für dich? Wo nicht einfach in eine Passivität geht und sagt, komm, wir lösen mal. Also manchmal denke ich, es ist auch noch schön, wenn man sich einfach mal einladen, ziehen und los. Und wenn man irgendwie nach einer Viertelstunde, 20 Minuten merkt, okay, ich bin heute nicht in der Lage dass es bis zum Orgasmus geht. Es ist ja okay. Weil die meisten Leute sagen mir dann eigentlich, aber es war schön, es hat doch total, total gut an. Also vielleicht so ein bisschen mehr einfach mal wagen und so ein wenig darauf einlassen. Die vierte Stunde vor dem Fernseher kann man vielleicht auch mal verschieben oder die halbe Stunde und man verpasst auch nicht so viel. Und dafür hat man auf in Ebenen
0: vielleicht einen Gewinn. Und da sind wir beim zweiten Punkt, wo ich mitnehmen muss Gespräch spreche. Sex ist nämlich auch etwas sehr Körperliches, natürlich, und bringt ihm darum auch näher, zum eigenen Körper. Sprich, für guten Sex muss ich mich auch gut fühlen in meinem Körper. Und sich gut fühlen im eigenen Körper. Halleluja! Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, zum glücklich sein im Leben, sich wohlfühlen im eigenen Körper, egal wie der aussieht. Dick, dünn, gross, klein, jung, alt, was so ging. Und Sex ist, glaube ich, eben noch so eine gute Methode, um den Kontakt zum eigenen Körper herzustellen und aufrechtzuerhalten. Oder? Ist doch so. Ich komme ein zu predigen, gell? Oh, wenn ich weiß, dass ich recht habe, komme ich meistens ein bisschen zu predigen. Ich bin zu mir ruhig. Ja, du hast schon ein angedönt, was so ein die Hauptthemen sind von den Leuten, die zu dir in die Therapie kommen. Aber kannst du auch schon mal so ein bisschen mehr darüber erzählen, was du, oder was du vielleicht gelernt hast im Studium, aber was du jetzt auch beobachtet hast wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat. Also ich habe ja, ich das Gefühl, die gesellschaftlichen Veränderungen verändern auch dadurch, wie wir Sex sind. Und das hat sich sicher über die Jahre extrem verändert. Und was beobachtest du da? Und was sie vielleicht auch ein bisschen die Probleme oder die guten Entwicklungen oder was macht dir ein bisschen Sorgen? Also ich glaube, die, die
1: früheren Sexualthemen, die, die patriarchischeren System, Mann oberhalb und die Frau ist so ein bisschen zu den Kindern, zu den Familien, ist schon ein bisschen eine andere Geschichte gewesen, wie heute. Ich glaube, der zentrale Schritt in der Entwicklung war, wo die, gekommen ist, also wo die Frau die Möglichkeit bekommen hat, die Geburtenzahl zu regulieren, weil vorher nicht es einfach sex Da also ich mm-hmm. kann der durchaus etwas ersprießen oder nicht, aber das ist durchaus nicht nur neutral gewesen, habe ich da mit dem Sex oder nicht.
0: Mm-hmm.
1: Und die Macht in den 60er-Jahren, wo da entstanden ist, ähm, dass ich das kontrollieren kann, war natürlich ein, ein sehr befre- grosser Befreiungsschlag gewesen für die Frauen. Und eigentlich in der ganzen Frauenwägung hat man zuerst mal über, über Frauenlust geredet, sexuelle Lust von der Frau, das war vorher gar nicht das Thema gewesen, mm-hmm. über das hat sich ja... Genau, die hat Kinder gehütet, und ähm, Sex hat man für Kinder bekommen. Und Das hat natürlich ein ganz anderer Aspekt jetzt. Oder? Und das ist gewachsen. Wobei das schon auch noch immer noch das Thema ist. Also mit diesen jungen Frauen, die ich arbeite, ist das ein Riesenthema. Darf denn die Frau Lust haben? Mache ich den Sex nur dem Mann zu lieb, um ihm zu gefallen? Oder darf ich auch für mich etwas machen? Das bedingt aber ja wieder, dass ich das herausfinde. Es also ist ganz viel Verantwortung, die ich übernehmen muss, die die Frauen nicht so gewöhnt sind. Also das heisst, ich muss ja dann auch wissen, was ich dann geil finde. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, von der Frauenseite her nicht ganz eine einfache Entwicklung. Also so die Diskrepanz zwischen Heimchen und Herd, wo ja die Frau gerne sind, die Nestbauer organisieren, ist in sich ein, ein, ein genetischer Auftrag, den die Frau hat, wo sie sich auch, auch fest wohlfühlt. Versus so gegen die, den Job der Nut. Also es klingt ein bisschen böse, aber halt einfach die, 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 die lustvolle, rünstige Frau, die ich halt vielleicht auch sein will. Und das ist eine diese Diskrepanz. Und das unter einen Hut zu bringen, ist nicht ohne. Das ist der noch schwierig Und das ist ja da auch gesellschaftlich man ist relativ schnell, ob bei den Jungen. Du bist, die Männer sind noch heute immer die Stecher und oft die Gay-Losen, oder wenn die Frau um Frau durchlaufen. Die haben immer gerade recht und nicht zuletzt von Frauen, mhm. dass man Brandmarkt wird. Das geht eigentlich gar nicht. Das hat halt auch mit dem Genetischen zu tun. Also das sind wir wirklich, glaube ich, noch so ein bisschen Reptilien in, in diesen Thematiken.
0: Mhm.
1: Mann war die Vorher wurde meist Usevortig sein. Da hast vorherne ist da überhaupt nicht angeklagt worden in ihrer Männlichkeit, oder? Also da ist der Tag, der, der sie, gebracht hat, da, wo penetriert hat, also so ein bisschen das, das Intrusive. Ich bin da der, der Macher und der Geber. Und heute muss ich auf das Mal zu der Kingen schauen. Also jetzt mache ich da irgendwie noch tagelang überhaupt nicht der Geber. Ich ja auch, will ja auch auf gleicher Höhe sein wie mit der Frau, wird ja auch eigentlich so ein bisschen der Frau verständig sein. Ist ganz viel schönes, aber das macht, na, wieder ja, wie ist die Definition von mir als Ma? Also kann ich denn noch jetzt, also das Agredi Eigentlich ein aggressiver Teil Sexualität hat aus der Sicht des Mannes aushause, recht viel mit Aggression zu tun. Und dann kommen auf das Mann, Mann zu mir und sagen, ich habe Angst, die Frau zu verletzen. also Mit dem Eindringen, das, ich kann ja da nicht ganz so wild, ist aber in sich der Sexualakt. Also so das, das Positionieren von dieser auf gleicher Höhe sein, achtsam und wohlwollend mit einer Frau auf der gleichen Ebene, ein Team zu sein. Aber Sexualität muss ich eigentlich irgendwo mit der aggressiveren Penetration machen. Das ist die Herausforderung des Mannes. Und das ist nicht ganz ohne. Mhm. Und darum ist es heute auch mehr Thema Lustlosigkeit bei Mann oder Erektionsschwierigkeiten, Reaktionsschwierigkeiten, weil es schlussendlich schwierig ist.
0: Ja, das habe, auch, also das habe ich auch das Gefühl, oder wäre eine von meinen vielen Theorien, dass mit diesen dass sich die extrem verändert haben oder dass die auch extrem der Sexualität im Weg stehen. Also, eben, auf einmal bin ich Mutter, dann bin ich überhaupt nicht mehr sexy Lover Girl. Genau. Und, oder auch ich bin Vater, bin zärtlich, fürsorglich. Genau. Dass man das wie trennt vom. Vom Sexleben oder was ratest du da diesen Leuten an, wo mit solchen, wo du, wo du das wie entdeckst, dass die Rolle, der Rolle Switch irgendwie fällt?
1: Ja, schlussendlich geht, also was mit ihr laufen eher wieder mit der Lust, also überhaupt in den Körper hineincho und überhaupt mal unsere Genital hineingehen. und das alles, also mal ein eben mehr in der Körperwahrnehmung gsi und gar nicht so in der Kopfgeschichte mhm. innen, sondern überhaupt mit der eigenen Lust mal nachher und also ich mache ganz viel Wahrnehmungsübungen. Schlussendlich habe ich das Gefühl, es geht beides. Also, man kann auch Sexualität haben mit der Magredi ohne dass ich Angst habe, dass ich das Gegenüber verletze. Wenn ich in meiner Wahrnehmung gut bin, wenn ich in meinen Penis hinein schauen kann, und schauen, was jetzt der da macht, dann habe ich auch keine Angst vor dieser Penetration oder die Frauen vor dem, vor dem Schmerz, weil sie eigentlich, wenn, wenn ich in meiner Lust bin, tut eigentlich auch nichts weh. Also, dann muss ich aber auch bei mir her schauen, was macht denn mein Schnau, wie, wie, wie geht mein Körper mit? Ah, der verkrampft sich völlig, weil es irgendwie eine Stresssituation ist. Also, wenn ich dann schaue, wie, wie geht es mir besser, wie kann ich achtsamer mit mir selber in der Sexualität umgehen,
0: dann ist das eigentlich auch kein Thema mehr. Und dann, ja. Du bist dann ganz klar der Meinung, Sexualität kann man lehren. Das ist nicht wie instinktiv angeboren. Und man ja. kann so verleeren aber. Ich glaube, kann man es nicht. Ich denke, man muss es einfach ändern. Mit
1: 20 hast du einen ganz andere Hormonenschuss. Du hast viel mehr, bist viel mehr in deiner Lust. Es ist auch viel mehr einfach spannend, weil du noch nicht so jahrelange Erfahrung hast mit etwas. Die Lust ist relativ schnell geweckt in diesem Alter. Er geht relativ schnell befriedigt. Mit 40 wird es etwas komplexer. Du bist schon seit 20 Jahren in dem Geschäft. Vielleicht ist du einfach genau, wie das etwas so läuft, wie sich etwas Brust anfühlt, wie sich Pfüttchen anfühlen, wie sich ein Penis anfühlt. Und dann musst du ein bisschen in eine Erotisierung gehen. Ja, was ist denn noch spannend? Also, und dann musst du dich ein bisschen auf den Weg machen. Verlieren kann man es nicht, aber man kann es lernen. Und das sind wir, glaube ich, so etwas emotional verhaftet, dass so ein bisschen das Gefühl hey, aber es ist doch so ein natürlicher Trieb, der gut ist. Alles andere lernen wir, alles. Nur Sex haben gewusst die Leute das Gefühl, nein, also das, das, das ist Gott gegeben. Und ja, ich denke, der, die Grundkraft ist Gott gegeben, aber es längt nicht für 60 Jahre. <lacht> <lacht> du machst das gut Gell? mit der Lächelding. Du hast es manchmal ein bisschen. <lacht> Warum bist du heute hier? Ah ja, das ist eine gute Frage. Ich finde es, find es spannend, wenn wir in die Medien kommen. Ich finde es spannend, wenn man sich ein bisschen kann, als Sexologin zeigen kann, weil das einfach heute noch nicht so verbreitet ist. Ich finde den Ansatz extrem spannend und ich finde es auch für jeden mal spannend, bei sich herzuschauen, wie, wie funktioniert mein Sex funktioniert. Weil es ganz viel damit zu tun hat, wie ich zu mir stehe, wie ich mich selber akzeptiere, wie gesagt, wie ich mich wahrnehme, wie ich mich fühle in mir. Und eigentlich ist es ja, recht viele Frauen, also um die 40 45 die kommen, wo sie sagen, ich muss mich neu definieren, ich muss aus diesem kind kommen langsam rauskommen und jetzt habe ich Zeit für mich, jetzt muss ich hinschauen, wie es mir geht. Und das ist ein ganz spannender Prozess, finde ich. Und das, finde ich, muss man auch erzählen den Leuten.
0: Inwiefern ist in deiner Therapie auch die, Erziehung, die sexuelle Erziehung als Thema? Also was erzähle ich meiner meine tochter oder, oder noch jünger? Ähm Schön
1: ist, wenn man ganz viel wertschätzt und nicht verteufelt. Also wir sind es ganz schnell mit unserer eigenen Sexualität, also mit unseren eigenen Frustrationen, dass wir weitergeben auch so Oft bei den Mädchen, bei den Buben ist es so, dass die mit zwei, drei schon ihrem Zettel rumspielen und so Punkte machen und spicken Das ist alles super, das ist überhaupt kein Thema. Das ist auch darum, weil also du haben die viel besser Zugang zu der Selbstbefriedigung, weil Kopf merkt oder Kopf begreift überhand, da ist etwas. Mhm. Man sieht es auch visuell. Mhm. Das ist bei den Mädchen echt schwierig. Aber sobald das Mädchen halt versucht, mal die mal auseinanderzunehmen, also um die Ecke zu schauen, ist es wirklich schwierig. Dort oben zu aber halt wirklich dort auch. Wo sie dann, da hat es mehrere Ausgänge, mehrere Löcher. Wie ist denn das? Und schon kommt irgendwie vielleicht, ja, aber also sorry, es geht jetzt also hier gar nicht. Und schon ist weitergegeben. Mädchen längen sich nicht so an. Also, das ist ja komisch. Also, und das ist immer noch unsere Gesellschaft. Statt dass man einfach mal findet, ja, das ist eigentlich total spannend. Auch das Geschlecht ist spannend. Man kann das auch wohl benennen. Man darf auch Namen Da Hier ist eine Scheide, da ist eine Harnrösche, da ist ein Anus. Man kann mal den Spiegel auch zusammen anschauen. Alles andere ist spannend. Ja, in allen Körperbereichen, wir reden auch vom Ellenbogen Und das ist auch spannend, da zu entdecken. Beim Geschlecht findet man,
0: oh uh, nein, das ist vielleicht eine komische Zone. Und ich finde, dazu hätten wir ein bisschen weiterkommen. Und das kann man auch nicht übertreiben, Hast du das Gefühl, dass es ne irgendwie so, ein mega zentrales Thema wird und ein mega überwichtiges Thema? Ne
1: überhaupt nicht. Weil Kinder haben so einen Selbstschutz, das ist wirklich spannend. Ich habe mit meiner Tochter auch mal so ein Büchlein angeschaut. da ist sie noch zum vierte Klasse sind auf der einen Seite hast du ganze Schulklassen gesehen, alle angelegt, auf der anderen Seite waren ja Blut gleiche Ding. Und Das gleiche sie und sind sie Weiterhin der um Sexualität gegangen, um muss eh in meiner Ausbildung zur Sexuallogen nicht wir dass das an. Das muss ja <lacht> weitergehen werden und sind wir darüber hinweggeflogen, weil sie gefunden hat, schau, also sie hat es nicht gesagt, aber es ist klar, es interessiert sie nicht. Sie ist nicht dort. Sie ist bei der Schulklasse angelegt, nackt, mhm. Also die Kinder haben einen Selbststutz und das habe ich mehrfach herausgefunden und das verhebt. wenn man das ein bisschen wach angeht und merkt, das Kind will nicht, weil es nicht interessiert. Das ist auch nicht peinlich, sondern es interessiert sie halt nicht. Ja, mein Gott, dann interessiert es nicht. Dann gehen wir vielleicht im einem Jahr wieder darauf ein. Also ich glaube, man kann überhaupt nichts falsch machen. Man muss einfach mutig und man kann auch mal gewisse Themen drum die werfen. Und meine Kinder haben ja schon ein bisschen eine Herausforderung mit mir, weil eigentlich will man mit den Eltern nicht über Sex reden und, und ich wollte ja auch nicht unbedingt die Sexualität von meinen Kindern kennen. Jetzt bin ich aber halt Sexologin. Mhm. Wo ich dann manchmal sage, zack, ich bin Sexologin. Ihr müsst jetzt das hören. <lacht> mein Sohn 15, meine Tochter 13, also voll in der Pubertät. Mhm. Aber ich mache das sehr dezent, weil ich weiss, es ist eine Herausforderung mit ihnen. Aber ähm, ich finde, mal so ein bisschen Zeuge drum die Runde werfen und halt auch mitteilen. Und wenn man merkt, sie weiß nicht, wissen, dann respektiere ich auch die Grenzen. Dann mache ich überhaupt nicht falsch. Schwierig ist wenn ich es umschiffe. Und Kinder ja schon durch die Wand durch, wenn irgendetwas nicht ist, wie es sollte. Und sie merken, hier ist ein Thema, wo wir nicht drüber reden. Und das ist schon mal
0: eine schwierige Haltung, finde ich. Und also
1: lehne A, aber 6A, dann redet man nicht
0: so drüber. Ja, genau. Also nicht ansprechen ist, ist meistens schwierig. Ja, ist Fälscher und auch die
1: ganze die Menstruation, der Umgang mit der Menstruation ist ja vor allem das, was Mädchen ganz fest interessiert, berechtigt. Mein Gott, es geht ja irgendwie mit 13, 14 los. Das möchte ich wissen und ich finde, es ist nichts Falsches, das zu thematisieren, zu spielen mit diesem Tampo, was sie auffüllen, also wie auch immer in jeder Vielfalt und Vertrauen darauf, wenn es ihnen zu geht, gehen sie nicht darauf ein. Also die Kinder haben selbst Selbstschutz und gehen sie nicht heraus. Also ich kann wie nichts falsch machen. <lacht> okay. Was nervt dich an dir selbst? Ja, da gibt es schon Sachen, die um mir nerven. Ich glaube, dass es auch immer wieder Sachen hat, wo ich in meiner Arbeit ganz viel erzähle. Genau so also, sollte also, also, es. Sachen, die ich ganz viel weiß Und wo ich merke, ich muss dranbleiben. Und da gibt es so Phasen, wo ich merke, ich habe weniger Zugang zu meiner Sexualität. Weil ich weniger Zeit habe, weil ich weniger bemühe, weil ganz viel anderes mehr ist. Und das zu merken, ja? obwohl ich es eigentlich wüsste, ich merke auch Sachen, die sich verschlechtern. Ich denke, okay, Mädchen, du musst wieder ein
0: bisschen auf den Weg machen. Das nervt eigentlich, es ist noch verrückt. Und gleich ist es vielleicht fair. Es geht auch noch ein bisschen. Gleich. Also man hat nicht per se aus Sextherapeutin äh, den Best Sex zu äh, so äh.
1: werden. <lacht> ich denke, man weiß, was, was wichtig wäre oder ja. was, dass es darauf ankommt.
0: Gibt es das richtig und das falsch? Oder ist das wirklich extrem individuell? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, schon nur darüber reden. Wie wir jetzt hier Sex werden, wie haben, was mir gefällt, was dir gefällt, das hört mich schon mal ab. Also das Diskutieren finde ich schon mal unerotisch. Ich möchte gerne, dass das nonverbal stattfindet. Also ist das wie unmöglich oder gibt es da wie auch richtiger und Weg, um einen guten Sex zu leben?
1: Ja, ich glaube, das ist noch so schwierig. schwierige die in der direkt nicht ab. Vielleicht ist das mehr gehemmt, vielleicht ist die, die Aussage ein falsch, vielleicht geht es mehr richtig eigentlich, ich mich hier gar nicht so. Das ist recht herausfordernd, zu sagen, Dort habe ich es noch gern und dort habe ich es nicht so gern. Das ist nicht meine Erfahrung, dass das abtönt. Das hört vielleicht ab, wenn wir am Tisch miteinander über das reden, weil dort ist auch ganz viel Bluff dabei und da muss man sich ja auftrumpfen. Aber wenn man das ganz ernsthaft einfach wirklich auch mal anschaut und da mal Raum gibt, dann erfahre ich das überhaupt nicht, dass das abtönt, sondern eigentlich bereichert es auch. Es ist, ist eigentlich spannend, weil es Wissen mehr und das Gespräch über die Sexualität hat in der Regel einen antonenden Effekt und nicht einen abtönenden Effekt. Für alle Menschen? Ja. Genau. Ja.
0: Ja. Nehmen Sie noch das Herz, liebe Leute. Mäui! Auf den haben wir gewartet, oder? Es war ja klar, mindestens ähnliche in dieser Sendung musste das Song vorkommen. Was ich vor allem in längeren Paarbeziehungen feststellen, ist auch, dass es mängisch so ein ganz affiner Balanceakt ist zwischen den, den verschiedenen Bedürfnissen und dass eigentlich da, den Moment zu finden, wo beide im gleichen Ort sind und wo gut an Sex kann stattfinden kann, wo beide Lust haben, dass das mängisch äh, ganz zart durch kleinste Sachen kann, aus dem Gleichgewicht gebracht werden durch durch Kommunikation fehlende Kommunikation im, im falschen Moment falsche Sagen. Oder, äh, das ist mega... mega ähm, Zerbrechlich.
1: Ja, und das ist aber wieder so ein bisschen wie fest, bin ich mir Lust drin. Also, das hat so ein bisschen mit Techniken zu tun. Wenn ich in einem kleinen Raum bin mit einer relativ hoher Spannungs ein Körperspannungsthema, der bin ich auch auf einem sehr schmalen Pfad unterwegs. Genau, und dann braucht es einen Satz. Oder irgendein Kind, der etwas bisschen irgendwie weit weg, aber auch zack, ich also, genau. ist die Sexualität ist nicht eine Lustgeschichte, sondern die Sexualität ist auch Konzentration. Das ist je nachdem auch Sport. Also, ich muss mich hoch fokussieren, dass ich hier durchkomme. Und das ist der Fall für einen Sexologen, was sicher nicht unspannend ist, für halt wirklich ein mehr Bewegung in, die, in, die, in, die, in den Körper hineinzubringen bessere Atmung, besser bei mir sein, besser in meiner Lust drin sein. Und da ist der Weg breiter. Und ich habe vielleicht auch mal noch eine Autotür zugehen. und das sagt noch ein bisschen ich kann gleich. Auf, meiner, auf meinem Lustweg bleiben und auf ich kann auf dem ich ich oder also das, ist, das ist ein ist ein Lernen. Und das ist das, was ich sage, was man lernen kann. Also man kann dort den Pfad breiter machen.
0: Mhm.
1: Aber das bedingt, dass man hinschaut, dass man seine, seine Lust ein bisschen weiterentdeckt und also ein bisschen andere Rezeptoren, nur diesen kleinen punkt vielleicht, die Stimulation ist oder das Penetrieren innen und außen, sondern dass ich halt auch merke genau, ich auch mit meinen Brüsten also dass es finde Zonen. Ganz viel bewusst machen, weil es viele oft viele Sachen, sie sind so unterbewusst laufen halt, aber für, für die
0: Sexualität, wenn man wir das alles abrufen, aber wir das ist das gar nicht überlegt. Also wo, wo steckt die Lust im ganz ganz weiten Sinn? Das muss ich das mal fragt, jeder für sich so
1: Ja und wo, wo, wie kann ich die wie wird die Gang gesetzt? Wie
0: gibt, gibt es eine Körperresonanz? Bei was gibt es bei mir eine Körperresonanz? Also, wie gehst du dort vor, wenn ein Paar zu dir kommen? Was ist was sind so die ersten Fragen, wo du stellst? Ähm,
1: es, ist mal, also es ist mal spannend wirklich mal die Bremse und die Gaspedal zu benennen. Also genau was Nockt mich aus. Unter was für Bedingungen die genau gar keinen Sex. Also, wenn ich jetzt den Garten umgeschaufelt habe, dann mag ich einfach nicht mehr. Oder ähm, die Tochter mit dem Zahn ist und den ganzen Tag schreit, ist das ein absolutes No-Go. Aber ich merke zum Beispiel, wenn ich vorher ein Bad nehme oder wenn wir ähm, zuerst noch zusammen ein Glas Wein nehmen und, und auch ein bisschen oder einen Tee trinken miteinander. Also, so ein bisschen was begünstigt. Sexualität und was erschwert Sexualität. Und das vielleicht einfach mal aufschreiben, gemeinsam. Oder? Das ist einfach schon mal. Ähm, und das finden alle Sachen, die begünstigen mhm. und Sachen, die haben. Das heisst, da oh, muss ja nicht unbedingt den Sex haben, eben, wo die Bremse aktiv ist. Und dann kann ich mal schauen, ja, wenn es Momente gibt, wo, wo ich die Gas ermöglichen kann. Also, wenn, kann ich, wenn kann ich mir auch Zeit nehmen? Viele Leute sagen, oh, ich kann nicht gestört sein. Wenn ich das Gefühl habe, es kommt da jemand rein oder kriegen sie im Haus, dann stresst mich das. Das ist legitim. Also, dann kann ich schauen, wo kann ich ein Setting finden dass ich auch laut sein kann, dass ich sein kann, wie ich will, ohne dass ich gestört bin. Oder kann ich auch mal das Zimmer abschließen, dass ich einfach weiss, es kommt einfach mal nicht mehr rein, was man ja ehrlich gesagt, warum nicht so können. Sondern einfach genau, das ist das Installieren von «Wir haben gewissen Momente und darum schliessen wir sie ab.» Ja, und was ich dann mache, ist so, halt so Übungsgeschichten mit den mit Paaren, dass sie Nähe zulassen, aber nicht gekoppelt an Sexualität, also dass es wie Raum gibt, wo der Sex eigentlich verboten ist an diesem Tag. Mhm. Und dann macht man halt Körperbegegnungen, wo es darum geht, wie nehm, also ich, ich länge dich an, aber nicht dir zu lieben, sondern mir zu lieben. Ich finde heraus, was ist geil, was finde ich gut, was finde ich schön, was finde ich spannend an dir. Wo man dann so ein bisschen lernt,
0: wirklich oben sich zu bleiben und halt in einen Austausch gehen, ohne zu also, da eigentlich komme um. Es geht in meinem ersten Schritt um die Kontaktaufnahme mit dem eigenen Körper. Also, wenn wir jetzt ein paar Tipps <lacht> den Leuten auf den Weg geben, dann ist es sicher, sich selbst fragen, was, wie steht es um meine Sexualität? Was hört mir an und was törnt mich ab? Wie ich selbst Befriedigung
1: Wirklich, mal. Hinschauen, wie steigere ich meine Regen? Wie fühlt sich das eigentlich an? Wo spüre ich was? Schwierig ist auch, dass ich in der Selbstbefriedigung eine Mode oder eine eine Vorgehensweise habe, die völlig unterschiedlich ist zu der Mhm. Parsexualität. Das beisst sich ein bisschen ins Füllen, weil der Körper sagt, «Ah ja, da rubst du mit der Hange auf dem Penis, ohne Bewegung im Becken und mit ganz viel Atem im Oben.» Das ist der Modus Selbstbefriedigung. Bei der Paarsexualität sollt ihr aber ganz viel Beckenbewegung treiben bringen, so sollt ihr hin und wieder penetrieren, oben lügen, unten schauen, hier und schon ist der Körper irritiert, das ist schon anstrengend, das ist nicht mehr die gleiche mhm. Geschichte, oder? Also da ist auch noch bisschen, wie wie finde ich, bringe ich die Sachen vielleicht ein näher. Das wäre im Körperzlib noch noch spannende Geschichte, oder? Mhm.
0: Drüber reden hast du ja wie auch gesehen. Ist es in keinem Fall schlecht?
1: Ja, in schlecht. Ich finde auch mal, man kann auch mal sich auch mal ein bisschen in den Armen haben. Weisst, einfach ein bisschen spüren, mal nichts. Es geht auch gar nicht um Sex. Einfach mal ein bisschen, mal ein bisschen was weiss ich, ein, zwei Mal in Woche auch körperliche Nähe geniessen. Ohne Ziel,
0: Ohne, einfach kommen, wir legen es jetzt ein bisschen an. Wir spüren es ein bisschen gut, wir spüren einander. Fertig. Ja, vielleicht wegkommen. Aber ich habe das Gefühl, an dieser Definition, was ist Sex, habe ich da ganz viel... Dass Leute das Gefühl haben, sie Sex, obwohl sie vielleicht Sex haben, Also, sich, irgendwie, also irgendwie sich eine Stunde in den Armen legen genau. kann ja genauso befriedigend sein. Genau. Genau. Und ein bisschen loskommen von dem
1: Vorgenommten, von dieser Leistung. Ja. Also, so das Ziel Es das muss zum Orgasmus führen. Es muss und, ja. genau, auch immer die geilste Geschichte sein. Obwohl ja. Jedes Spaghetti Bolognese das gibt es hier nicht immer gleich gut. Und wenn ich das wöchentlich mal Spaghetti Bolognese mache, es gibt gleich, und ich mache es immer gleich, aber eigentlich ist es manchmal schon einfach besser als andere Und das ist auch kein Ziel auf dem Sex, dass es immer Hammer-Sex ist. Sondern es ist halt manchmal ein bisschen weniger guter Sex, weil es gerade bisschen schlechter klingt, dreinzusteigen und andermal. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Hormonunterstützung, ist da ein bisschen an einem anderen Ort mit meinem Zyklus. Ich komme einfacher rein und das ist legitim, das ist auch wieder die Natur.
0: Und ist aber mehr ging besser? Weil manchmal ist ja das Teller-Spaghetti auch besser, wenn man es zwei, drei Wochen nicht mehr hat.
1: <lacht> also muss jeder ja, es wie jeden viel, Abend Ja, hat. wie viel dass man das hat, das finde ich individuell. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, ich bin voll zufrieden, wenn wir in im Monat Sex haben.
0: Mhm.
1: Andere die finden, nein, also zwei, drei Mal pro Woche muss das genau gleich sein. Also ich glaube, das ist wirklich ein bisschen ein mit auszuschaffen mit dem Partner. Das muss man auch nicht. Es geht nachher nie niemandem etwas an. Das muss uns zwei nicht passen. In welchem Rhythmus dass wir das machen oder? Ich denke aber, dort, ich glaube, über andere Themen streitet man zum Teil wochenlang, wenn man ein Haus umbaut. <lacht> da ist man überhaupt nicht einig. Oft lange nicht. Und findet man irgendwann einen Konsens. beim Sex gibt es einfach ein Ja oder Nein, und dann ist Ja oder es ist Nein, und dann ist es fertig. Also ich kann mir ja auch ein bisschen Teils aushandeln. Also weisst, wir können mal wieder ein bisschen kuscheln und, oder mal einen Blaujob dafür, du nie wieder mal das Garage streichen ich weiß doch auch nicht. Also weisst, einfach doch mehr sich einsetzen für seine Bedürfnisse und nicht einfach frustriert in die Ecke hocken Die Macht hat natürlich schon da wo Nein sagt. Das ist immer so. Das Machtpotenzial ist bei dem, wo Nein sagt. Mhm. Dann muss ich aber vielleicht das Ja auch ein bisschen mehr bemühen, ein bisschen charmanter Versuch überzubringen was ich eigentlich wett Und das Nein vielleicht einfach manchmal auch ein bisschen beweglicher bleiben und nicht einfach so die, die Machtposition noch ausnutzen. Ein bisschen. Sondern noch ein bisschen Fragen kann ich am anderen Ort auch um Macht ausüben. Dann kann ich es vielleicht im Sex ein bisschen mehr loslassen. <lacht> also das ist so ein bisschen... Ähm oder habe ich in anderen Sachen vielleicht auch, vielleicht geht es so spannend, die, die, die Distanz-Nähe-Thematik. Oder? Also komme ich an einen anderen Ort vielleicht mehr in die Distanz, dann kann ich die Nähe im Sex zulassen. Also, mm-hmm. also wieder so ein Aber oft ist das Nähe halt auch eine Form
0: von Distanz aufrechterhalten. Kompromissbereitschaft gehört auch also beim Sex dazu. Macht noch Sinn, oder? Und jetzt noch mal um zurückzukommen, was du vielleicht beobachtest, wie sich unsere Sexualität jetzt als Gesellschaft entwickelt hat? Gibt es da auch Sachen, wo, wo du das Gefühl hast, die hinderlich sind oder die dir Sorgen machen? Oder so ein bisschen die Gesamtbilanz, die du beobachtest? Ja, ich finde halt schon die Herausforderung, so das, das Leistungsorientierte.
1: Und dass wir immer so wieder, so funktionieren sollten. Es muss immer gerade sicher hinaus ein riesiger Erfolg sein. Und was ist schon ein Erfolg? Also, wo fahrt an, Wo hört auf? Ich find, das ist äh, sicher nicht nur gut für die Sexualität. Also halt einfach das einfach mal loslaufen und, und das genießen, was halt einfach vielleicht ist, ist, glaube sehr viel förderlicher für den Sex als so das Schnelllebige und das, auch, das sehr im Anderen sein, das Heterozentrierte. Das ist, ist schon etwas, wo heute sehr oft das Thema ist, immer beim Anderen. Und wie geht es jetzt dem? Gefällt es dem? Und wirklich so mit Adersaugen. Und, und eigentlich bin ich aber nur fest so fest bei dir, weil ich gar nicht bei mir sein kann. Und das ist ein gesellschaftliches Ding, finde ich. Halt mit den Pornos, mit dem Fernsehen, mit den ganzen Mediengeschichte, dass wir dauernd in einem sind. Mhm.
0: Das macht es nicht nur einfacher. das bei sich sein hilft für die Sexualität. Ja, und ich finde es auch noch interessant, wenn man so Teenager fragt, oder auch, egal wer man fragt, was man auffällt, was ist für dir Sex? dass man vielleicht so manchmal etwas nicht definieren müsste, weil dort kommt relativ viele Antwort. Also die schlimmste Antwort, die ich gehört habe, ist, wenn der Mann kommt. <lacht> ja, das ist Sex. Das ist bei vielen und, Jugendlichen. Also, äh, also, genau. Alles andere ist gar nicht Sex. Genau. Und ja,
1: das ist der kleinste Teil. Ich finde, es ist auch legitim. Ich finde, man kann eine heisse, schnelle Nummern, es kann eine langsame Nummern sein mit dem Ziel. Ich will hier auch mal entladen und eine genitale Geschichte ist ähm, voll legitim. Der grösste Teil von uns, denke ich, ist eher mehr emotional polarisiert. Also, dass sie eigentlich das Herz auffüllen, dass sie gesehen werden will, dass sie die Nähe spüren Und das ist der ganze Teil, der vorher kommt, vor mhm. dem Orgasmus, oder? Ja, und halt gelegentlich viele den Fernseher abstellen und einfach mal ein sein, bei sich sein, gegenüber sein, die Medien abstellen. Das ist sicher etwas, was schon viel zu kurz kommt bei uns.
0: Schaltet aus die Medien und mehret euch! <lacht> Das war es mit der heutigen Ausgabe von META. Und ich hoffe, natürlich, ich dass vielleicht auch etwas mitnehmen aus diesem Sexgespräch. Ich nehme einen ganzen Haufen mit. Merci für das Zuhören, liebe Leute. Und danke, Dennis für das Gespräch natürlich. Ich werde, glaube ich, noch ab und zu daran zurückdenken. A bientôt. META, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.